0: Життя – це подорож, а не кінцевий пункт призначення. Успіх, стосунки, саморозвиток, визнання, кар'єра – це станції, на яких кожен із нас робить зупинку. Застрибуй у наш вагон, щоб краще зрозуміти свій маршрут. А з вами я, Ярина Мірко та подкаст «Плацкарт» – подкаст, у якому ми мандруємо станціями твого життя. Ю-ху, вітаю, друзі! Знову з вами я, Ярина, і це подкаст Плацкарт. Мандруємо далі до станції стосунків. Сьогодні знову зі мною мій друг Арсен. Арсен, вітання.
1: Та-та, привіт. Я відходив за чаєм просто до провідниці.
0: Окей, можеш попивати сярбити чай. А сьогодні ми говоримо. А сьогодні ми говоримо про любов чи закоханість, куди летять метелики.
1: Класна тема. Мені подобається, як ти підбираєш назви для подкастів. Можеш, будь ласка, вибрати назву під моє життя?
0: Йдемо шукати метеликів.
1: Так, йдемо шукати метеликів. Слухай, схоже,
0: так, ніби твоє життя наркоманське. Окей.
1: Ти там знаєш.
0: Перше питання до тебе. Арсен?
1: Чи закохувався ти? Закохувався. Арсен закохувався.
0: А що для тебе? Закоханість.
1: Оце і є ті метелики, розумієш?
0: Які метелики? В
1: животі, коли тобі складно спати. Е, коли ти думаєш про людину. Коли тобі приємно бачити людину. Це таке аскетичне задоволення. Чисто від вигляду людини, від того, як вона говорить. Коли тобі подобається все. Від запаху до звуку. Ну, отаке. Це, це для мене закоханість. А в тебе як?
0: Чесно? Я не знаю, що таке закоханість. Mm. Я не можу сказати, що я не закохувалася, але я не можу сказати на 100% що я закохувалася. Мені здається, що я дуже-дуже прагматична і дуже серйозна дівчина. Я, взагалі дуже складна дівчина, яка любить все ускладнювати. Ну no, да. Знаєш no, з власного досвіду. No, От. Але м- в мене точно були симпатії. Навіть були такі симпатії, які я відчувала емоційно. А чому я не можу назвати, що це закоханість? Тому що для мене закоханість – це ще щось глибше. Mm-hmm. Тобто, коли ти от реально постійно думаєш про людину, коли ти відчуваєш просто е, на фізичному рівні, е, от все ти відчуваєш на фізичному рівні. В тебе mm-hmm. оці метелики в животі, в тебе прошвидшене серцебиття, ти червоніш. У мене ніколи не було це до от, от такого аж сильного поняття, яке тривало довго. У мене була симпатії, у мене були моменти, коли я думала про хлопця, коли я фантазувала наші стосунки, відносини. Е, в мене це все було, і в мене були такі ці відчуття внутрішні. Але вони ніколи не тривали довго, бо я ніколи в житті не починала з закоханості стосунки, чи банально якісь мутки.
1: Ну, да, ну, да, ну, да. О, мутки. Слухай, це слово так підходить, ти мене не <сум> Мутки. Реально мутки. Слухай, а стосовно запитань, які ми задавали в інстаграмі, є в тебе статистика? Мені цікаво, яка вона.
0: Так, в мене 87% читачів закохувалися і 13% не закохувалися.
1: В мене, я не знаю, я б, я б сказав, що 100% сказали, що так закохувалися. Просто в мене 100 людей відповіли, рівно 100 людей.
0: Ого. 97
1: людей відповіли, що так, 3 відповіли, що ні. То я навіть тих трьох не буду рахувати, то в мене 97% на 3%.
0: Окей. Що писали твої підписники про закоханість? Що це таке?
1: Про, іменно про закоханість? Так. Е, мені дуже сподобалася одна відповідь. Ну, вона така правдива, але, але така категорична. Е, до речі, це дівчина відповіла. Е, вона каже, що закоханість — це ворог адекватності. <реш> Відповідь – огонь Слухай, Райні. я зі
0: своєю раціональністю точно мушу погодитися, скинути шапку і вклонитися Я
1: скину силку цієї дівчини
0: <реш> Слухай, мене цікавлять хлопці
1: <реш> Це добре
0: <реш> Окей, дивись, щодо моїх відповідей В мене теж є одна цікава Це емоційно-фізична реакція людини на людину
1: Ху, ти Орес відповідав, чи що? Хімічна реакція?
0: Не хімічна, а емоційно-фізична Тобто ну, ти понятно. відчуваєш і емоційно, і фізично. Думаю, хлопці відчувають фізично трохи більше.
1: Так. Відп... Дивись, вони проявляють фізично трохи більше, але відчувають вони в собі точно так само. Ну, ми ж ми всередині булочки з маком. Що ще
0: в тебе з відповідями?
1: Та Взагалі, слухай, відповіді скептичні досить, тому що є у адекватності, те, що дуже скоро проходить. E, захоплення людиною, яке з часу може зникнути. І таке, знаєш, хтось писав, ну нахер. <с? <с?> це, це хтось з тих трьох, що відповіли. E, але були відповіді, які типу, ну да, оце тимчасові почуття, бла-бла, були хімія між двома, e, бажання бути з цією людиною 24 на 7, e, коли все ідеально так, що аж занадто.
0: <гум> Таке солодкаве оце відчуття да, закоханості да. Добре, ми про це зараз Такий поговоримо надок. Трішки про мої відповіді uh, У мене пишуть, що це відчуття Змотивованості, розуміння того Що хтось із простолежної статті Відіграє дуже важливу роль в твоєму житті Це той момент, коли ти взагалі не розумієш Що з тобою, ти поза часом Проза простором uh, Це просто відчуття нашого пояснювати Такі відповіді також Це коли починаєш на автоматі думати Не лише за себе, а за іншу людину Радіти та хвилювати за людину більше, ніж за себе. Тобто відчуття закоханості – це коли ти ніби забуваєш про існування себе і в першу чергу думаєш про існування іншої людини. І це виходить тоді така самопожертва?
1: Ну, насправді, навіть у відповіді, які мені давали, я там досить таку цікаву ниточку прослідкував, а в одній відповіді це взагалі прямо було заявлено – це коли тобі добре з людиною і ти не бачиш її ніяких недоліків. Uh-huh. Тільки хороше. Тому, тому закоханість, вона більше не те, що ти сказала, вона більше така сучка, така, знаєш, вона трошки обманює. Тому що вона не показує тобі повну картинку, вона показує тобі тільки хороше.
0: Я б хотіла поговорити про теорії, у що ми закохуємося. Є теорія, що от якраз те, що ти говориш, що закоханість – це проєкція. Тобто, ми закохуємося е, не в конкретну людину, не в її вчинки, не в її зовнішність. Ми закохуємося у ідеал, який ми самі собі нафантазували.
1: Ну, та, і ми такі.
0: просто знаходимо от в цей момент і в цей час підходящий об'єкт, який, в принципі, може відповідати якось приблизно нашому ідеалу. І ми наділяємо його такими рисами, які взагалі йому не властиві. І ми це бачимо всі. цій Слухай,
1: і обідно, що потім на мене обіжаються за це, ти розумієш? <с? <с?> що я не відповідаю тому, що вона придумала.
0: Але це тільки очікування цієї людини. Тобто, yeah. от я розумію, що це теж моя проблема, взагалі проблема всіх дівчат. А, я... Фантазую собі теж якийсь певний ідеал. От, в мене має бути так. Ти маєш мені кожного дня. Ні, це неправда, але. Ти е, зараз лякаєш всіх хлопців. Дуже
1: добре, що ти це уточнила.
0: От, ти маєш кожного дня дарувати мені квіт. Е, е, будь ласка, кава у ліжко. Е, дзвонити кожного дня. Е, так, кава
1: у ліжко. А можна в кружку. ха
0: ха на голову. Okay. Ну, тобто, дуже велетенський список очікувань. І я наділяю е, іншу людину, просто об'єкт своєї симпатії, якимись такими рисами, і думаю, що ця людина має відповідати цим очікуванням. Коли в один момент зникає закоханість, летять метелики, вони полетіли кудись в теплі краї, бо зима в нас холодна, треба десь переночувати.
1: І довго, як, як показує практика.
0: Так, метелики полетіли, і ти такий, камон, що з тобою не так, ти змінився? Ти не такий, як був тоді. А його і такого ніколи не було.
1: Та, оце дуже великий обман, і ми самі себе ним обманюємо. Ти змінився, кажемо. Я чув це по відношенню до себе, ти змінився. А ти знаєш, який я?
0: Я тебе знаю дуже давно. Довше, ніж твої дівчата.
1: Дівчата, будь ласка, це не заклик до того, що я зайнятий. Жартую. Ні, не жартую. Окей, okay. <світ> ми придумаємо собі якісь дві а потім люди їм не відповідають, і ми їм кажемо, що змінилися. І, слухай, це ще більше усугубляє ситуацію, яка склалася. Я нервуюся? Яке я змінився? Я такий, як був, кажу, я нічим не відрізняюсь, просто тепер те, що я роблю, тебе харить? А тоді не харило. Це, знаєш, неготовність прийняти людину зі всім. Треба це просто десь, напевно, розуміти в собі, що люди всі странні. Ну, не знаю, погоджуєшся чи не погоджуєшся, але я знаю стількох людей, різних людей, з різних, чи можна це назвати, каст прошарків населення. Вони всі, бляха, странні такі, всі зі своїми тараканами. І це треба розуміти, особливо, коли закохаєшся. В цьому є певний обман. Або
0: самообман. Окей, okay, друга теорія. Ми закохуємося у втрачену частину нас. Ми закохуємося Шуті, в те, як. що ми не бачимо у собі. Тобто, наприклад, я дуже активна, е, я багато люблю поговорити, і за цією теорією я можу закохатися в те, що мені бракує в мені. Мені, наприклад, бракує відчуття свободи, мені mm. бракує відчуття такої дряної дівчинки. Ah. я можу закохатися в бедбоя, в тому що в мені цього немає така хороша дівчинка, е, панянка львівська.
1: Ну, це ж, ну, протилежності притягується. Це ж сказав хто? Ейнштейн, правильно? Ну, він ж не був ідіотом. Надіюсь. Вот. Е, так воно є десь. Я, напевно, згоден з цим твердженням навіть більше, ніж з попереднім.
0: Але Протилежність дивись, притягує. Е, я розумію, що ті хлопці, які викликали у мене певну емоційну реакцію, перш за все, е, вони теж були такими трішки бедбоями. Ага. Е, Так. Вони любили свободу, і я себе відчувала поруч з ними такою, типу, вільною. Я розуміла, що от, я з цим чуваком можу поїхати автостопом на край світу, ми можемо поїхати просто в кругосвітну мандрівку, ми можемо ночувати на фестивалях. І мені було це в кайф. Але Але жодним із хлопцем, в якого я закохувалася, і я не будувала стосунки. Тому що хлопців, яких я закохувалася, це не були хороші партнери для стосунків. Це був момент кайфу тут і зараз.
1: Ну все понятно, пера що така Розходимося. Дивись, це просто, треба це розуміти, що це здорова річ. Ну, тобто, подобається, не подобається, хімія, не хімія, це вже таке, тому що ну, все-таки в нашому житті емоції не вирішують. Емоції є. І ми з, ними, ми з ними живемо, і ми з ними рахуємось. Да? Але вирішує все, все-таки холодний розчот, здоровий розум. От що вирішує. І це оце от всі дві жухи, да, вони класні. Типу, я це розумію, це такий, знаєш, такий термін є. Я знаю його на російській, українською не знаю. Рібячество, знаєш, коли ти такий, ну, це таке, бавлення в, в щось дитяче. Воно має, напевно, місце бути, тому що реально притягує тебе оце, чого в тебе не було. Але ти просто в якийсь момент розумієш, що це безвідповідально. Тож статистика, да? що дівчатам подобаються такі татуіровані бедбоїси, а виходять вони за кого? За стабільних офісних працівників з пузом. От за кого вони виходять. Тому що вони стабільні, вони можуть бути хорошою порою, а цей сяде на байк і поїде. Ну, це я так думаю.
0: Окей, моя третя теорія. Бомби.
1: Сьогодні бомби ж теоріями.
0: Сорі, я підготувалася. Все я ні. <рес> За це було відверто. Окей, третя теорія це коли ми закохуємося в те, що нам десь Прищепили з дитинства батьки. Що я маю на увазі? Mm. А, дивись. Наприклад, дівчинка е, виросла в сім'ї, де тато е, часто, е, не знаю, ходив у різні відрядження, від'їжджав, його було мало його, було їй мало його уваги. І вона закохується точно в такого ж хлопця, який приділяє їй мало уваги. Бо це її модель поведінки з батьком. Або ж закохується в дуже недосяжних хлопців, від цього вона е, страждає. Наприклад, вона закохується в одруженого хлопця, чи вона закохується в хлопця, в якого там вже є дівчина, чи який дуже старший за нею віком, і вони не можуть бути разом. І вона закохується е, в людину, яка є недосяжна, від цього страждає, розповідає про це всім, і таким чином привертає до себе увагу.
1: Ну це вже, знаєш, така... Е- так, да, я, я чув про цю теорію знаю її. Вона трохи перекликається з одним з попередніх наших подкастів, коли ми про батьків говорили. Це воно є таке, да, я, я згоден. І я навіть, ну, реально в приватній розмові я наведу тобі багато кейсів таких. Я, я це знаю. Це, ну, це має місце бути, я, я просто ставлюсь до цього насправді трохи, ну, це погано. Це погано, це така Ну, дуже, дуже дивна річ.
0: Добре, Арсен, давай поговоримо про любов.
1: О, давай.
0: Арсен, ти любив?
1: Я любив. Ти любила? Любила. О, така пауза. <реш>
0: здається, <реш> дуже неприємно. <реш> здається, тут мало бути зізнання. Здається, Знаєш... тут
1: мають виключити мікрофони, і ми їдемо. <реш>
0: <реш> Знімемо собі номер.
1: <реш> В дешевому готелі.
0: Окей. Okay. Uh, напередодні ми запитували в наших підписників в Інстаграмі, що вони думають про любов. Uh, Арсен, що говорить твоє опитування? Скільки відсотків твоєї аудиторії любило, а скільки ні?
1: 90, рівно 90% любили і 10% не любили. Я, ну, я спитав, кажу, що, розумієте, що ну, то не, не до мами любов.
0: Цікаво. В мене 84% любили, 16% вважають, що не любили. Що твої підписники кажуть про любов? Що для них любов?
1: Що для них любов? Ну, це таке, насправді, для них питання. Шолі. Вони такі, а чекай, а то як, а то в парі? Типа любов, чи то, типа загальну любов. Ну, знаєш, такі дуже незрозумілі вони, типа, вони не поняли, про що йдеться.
0: Щодо моїх підписників, вони кажуть, що коли ви з людиною розумієте один одного, коли вона помагає з іспитами... <ріст> а коли... Мене було,
1: коли він купляє тобі їсти.
0: Арсен, я самі зрозуміла, що я тебе дуже люблю, знаєш, за що? За те, що ти зранку в свій єдиний вихідний прокинувся, щоб записати зі мною подкаст.
1: Єрен, це дорого тобі обійдеться.
0: <реш> Трясся, я знала, що меркантильний.
1: <реш> я ж працюю в 22, звісно, я меркантильний.
0: Окей. <реш> okay. Любов – це взаємоповага, розуміння, стриманість, компроміси, сильні перемоги. Uh-huh. Любов – це коли ти бажаєш, щоб вона була щаслива в незалежності, чи вона є у твоєму житті?
1: Слухай, і в мене було дуже класна відповідь. Це класна відповідь, надзвичайно класна відповідь. Оце, типу, розуміти, що щастя людини для тебе важливіше, чи буде вона з тобою. Угу. Uh-huh. Тут ставити чужі інтереси вище своїх.
0: І це дуже перегукується, оці да, відповіді. Так,
1: да. тобто твій, твій інтерес який? Будь зі мною, але ти ставиш її інтерес, ти будь щаслива, вище, ніж ти будь зі мною. Ну, це, це круто. Це по джентльменськи я вважаю.
0: Окей, дивись, в мене є дві протилежні відповіді. Перша mm-hmm. відповідь звучить так. Е, любов – це взаємовигідний контракт, Друга ж людина відповідає, що любов – це глибинне відчуття, де ти любиш людину не за, те, що... не за щось конкретне, а за те, що вона просто є.
1: Ну да. В мене навіть слухай, в мене брат і мама дали дві протилежні відповіді. Брат каже, що це болюча фігня, а мама каже, любов – це емоції, це дії і це жртовність. Я такий, мам, ого, ого.
0: Тепер я розумію, чому тато полюбив тебе.
1: Мене? А, мам, ой-ой. Бачиш, я в єдиний вихідний зранку встав просто. <бачиш> Да-да-да. Бачиш, як я перевів е, дуже романтичну штуку в жарт? Ти би Ок... закохалась це?
0: <бачиш> Скажімо, я в це закохалася ще 10 років тому.
1: Починається.
0: <бачиш> Арсен, що для тебе, любов?
1: Що для мене, любов? Я е, насправді солідарний з моєю мамою, бо як ну, вона ж мене виховила. Я думаю, що любов, вона не визначається чимось абстрактним. Я думаю, любов – це річ, яку можна пощупати, яку можна відчути і яку можна сказати. Це має бути дія. І любов – це вибір. В кінці-кінці для мене любов – це вибір. Тому що ти вибираєш любити чи не любити. Якщо закохуватись, ти не вибираєш закохуватись чи не закохувати.
0: Однозначно. Воно,
1: воно в тебе виникає. Угу. А от любити... Ти це вибираєш. Тому це в першу чергу вибір і це досить серйозний вибір. І він має бути відповідно з двох сторін.
0: Тобто виходить стосунки можна почати без закоханості?
1: Абсолютно, я, я в цьому впевнений.
0: А на чому тоді ґрунтуються стосунки? Що потрібно, щоб їх почати, якщо люди не закохані один в одного?
1: Це досить особистісні питання насправді, тому що кожному своє.
0: Однозначно, в кожного інші цілі.
1: Так, але якщо все-таки давати якусь загальну характеристику, то я думаю, що без закоханості будувати стосунки можна на досить таки звичайних речах, які чомусь зараз можуть назвати меркантильними, але це нормально. По-перше, взаємовигода. Ми не повинні до цього ставитись негативно. Це є і ми це ніби, знаєш, ми ніби стадаємося цього, що це є. У всіх же ж є. От навіть взяти питання дружби, ну дружба, це ж взаємовигода, да? А ми це, типу, о, як ні? Да. От, і тут так само. На цьому, на спільних інтересах воно може виникати без закоханості. А може і не виникати навіть, коли є спільний інтерес. От в мене з колегами по роботі не виникає, хоча в нас... Реально спільний інтерес. Такі. Я думаю, що це зазвичай це прості речі якісь. А, ну, просто цікаво, як ти до цього ставишся. Чи ти це, думаєш, що обов'язково закоханість, чи ні?
0: Дивись, я вважаю, що закоханість не є обов'язковою, тому що, в принципі, як я вже казала, жодні мої закоханості не привели до стосунків. Але до стосунків мене привів раціональний вибір. Отака я складна дівчина. І мені з цим окей жити. Тут питання, чи окей буде з цим жити двом партнерам. Та? Тобто, якщо мені з цим окей, то мені дійсно нормально будувати стосунки, коли я не закохана. Коли я просто розумію, що мені добре з цією людиною. Мені з нею комфортно. Ця людина хороша. І я бажаю їй е, щастя. І в процесі спілкування приходить любов.
1: Так. Це більше, ніж закоханість. Це насправді дуже глибше поняття. Закоханість, вона ніби ніби егоїстична, правда? Я не розумію, чому ти кажеш, що ти складна дівчина. Ти керуєшся розумом і логікою. Розум і логіку можна прослідкувати і зрозуміти. Емоції, їх ж, ж неможливо зрозуміти. А ти називаєш людей, які емоційні простих, а себе, яка думає, ну, холодним розумом, складною, ну, це ж якось дивно. Тому що ні?
0: люди думають, що я дивна. Ну, так...
1: Ти розумієш, що в суспільстві, де всі горбаті, рівна людина – це урод? Ти не мусиш під їхню думку якось підлаштовуватись?
0: Ну, тоді мені доведеться знайти такого ж партнера, який буде думати так, як я.
1: Я тебе зрозумів. Окей. Поки ми не запутались в цих наміках, я пропоную тобі, Ірина, відповісти на питання, що таке любов для тебе.
0: Дивись. Ситуація наступна. Два тижні тому, психів, ніч. Ну, квартира. Все,
1: я все зрозуміла. Сихів, це все сказано.
0: <рес> Слухай, я, я на Сихові зрозуміла, що таке любов. Я дівчинка з Топольни, і приїхала на Сихів, і мені сталося прияснення, зрозуміла, що таке любов. Сихів, ніч, квартира, я сиджу з бокалом вина в компанії близьких моєму серці людей, і ми говоримо про любов. Говоримо ми про любов, і тут я кажу, ну ви ж розумієте, що стосунки люди будують, тому що їм щось потрібно, вони задовільняють якусь свою потребу в стосунках. Фізична потреба, емоційна потреба, потреба у спілкуванні, потреба, не знаю, впевненості у завтрашньому дні. І друзі, які сиділи зі мною, кажуть, Ірин, ти говориш не про любов, ти говориш про корисливість. І я така кажу, стоп, ну дивіться, от в мене є подруга, моя найкраща подруга, і я її дуже люблю, я справді її люблю. Але я чітко розумію, що вона задовільняє мою потребу у спілкуванні, у підтримці, у розумінні, тоді ти її не любиш, ти її використовуєш заради власних потреб. І я так довго про це рефлексувала і так думала, я розуміла, що навіть якщо вона не буде зі мною розмовляти, що навіть якщо вона не буде ніколи слухати мене, а тільки буде говорити у відповідь, я все рівно буду її любити. І от в цей момент я для себе насправді ширше зрозуміла поняття любові. Любов – це не очікувати від когось, що хтось дасть щось тобі. Любов – це коли я в собі маю якусь емоцію, і незалежності від того, чи будеш ти мені дарувати порш, чи будеш ти дарувати мені норкову шубу, і незалежності від того, чи ти береш відповідальність, чи ти мене будеш забезпечувати до кінця моїх днів. Я тебе просто люблю. Просто тому, що ти є, просто тому, що ти людина в моєму житті. І навіть, якщо стануться так обставини, що ти не будеш в моєму житті, що ти обереш любити іншу, я все рівно буду тебе любити, бо ти людина, яку я люблю, а не просто об'єкт, який задовільняє мої потреби.
1: Абсолютно згоден з тобою. Абсолютно згоден. І я не розумію, чому твої подруги сказали, що це корисливість. Це перше. А по-друге, я не розумію взагалі всіх людей, які погано ставляться до корисливості. Чому? А, я тебе, дивись, якщо дія не приносить тобі користі, то це дія безглузда. Ти згодена зі мною в цьому? Це, це Сократ. <розумієш>, Розумієш?
0: Я вважаю, що просто має бути конкретна мета, до якої вийдете.
1: Так, просто оця корисливість, вона не має бути рушійною силою. Розумієш, про що я говорю? Угу. І вона не має бути гіперболізованою. То звичайна корисливість, мені це приносить користь в якихось... Ну, це добре, це ж нормально. Це правильно, ми купуємо речі, е, бо вони приносять якусь користь. Ми ну, займаємось роботою, яка приносить користь. Ми з людьми спілкуємося, які нам користь приносять. Ну, в кінці-кінці досить боятись цього слова. І давайте дамо йому вже нарешті правильний сенс, вкладемо свої в голови. Корисливість, не гіперболізована корисливість, це бажання отримати користь з речей. Це ж добре, це ж правильно, ми ж всі до цього хочемо дойти якось, ну, ми від всього хочемо отримати користь, а тепер ми кажемо, що це негативно.
0: Дивись, я погоджуюся з тобою, але тоді для побудови хороших стосунків я вважаю, що потрібно розділяти поняття корисливості і поняття любові.
1: Абсолютно, да.
0: Любов, це навіть якщо ти не будеш мене забезпечувати. Так,
1: да. це, це так, просто не треба мовчати про це. Не треба. Ми тут для того, щоб не мовчати про це. Ми це будемо говорити і вам, і один одному. Не потрібно замовчувати якісь речі, які є нормальні.
0: Куди летять метелика? Є е, така теорія, що от коли ми починаємо будувати стосунки з людиною, ми проходимо три етапи. Перший етап – це якраз закоханість. Хоча ми з тобою вже з'ясували, що не всі стосунки починаються з закоханості. Деколи стосунки починаються з корисливості, mm-hmm. деколи з закоханості, деколи з раціонального вибору, деколи з сексу. Це теж правда?
1: Ну да, це, це як варіант з початку стосунків.
0: І от в цей період, перший період, люди живуть з певними проєкціями один до одного. Вони ідеалізують один одного, їм добре разом. Потім починається такий суворіший період, період протирання, коли люди знайомляться з справжніми один одним і такі, о, що за діч, я такого не очікував.
1: Ха. Та-да, буває.
0: І тільки коли вони пройдуть цей етап, а це той етап, коли вони найчастіше е, розходяться або ж продовжують вибирати стосунки. Але тут якраз момент – обирати стосунки. Тобто ми обираємо спільно докладати зусиль, е, ламати ці конфлікти, е, руйнувати певні mm-hmm. стереотипи, рухатись. Ми обираємо йти вперед, і тоді ми приходимо до моменту стабільності.
1: да, да. це… М- Розумієш, чим сильніше нагріта піч, в якій плавлять золото, тим, тим цінніше це золото. Тобто тим воно краще, тим воно дорожче. І тим воно чистіше. Я вважаю, що цей проц... процес гартування, він, напевно, буде все життя супроводжувати. Тому що стосунки між людьми, ну це все, це конфліктна двіжуха. Це конфліктна двіжуха. Навіть коли ми говоримо про просто... Просто поговорити з якоюсь рандомною людиною. Оцей процес перетирання, він для того, щоб зрозуміти реально, що ти вибереш в подальшому, коли будуть виникати ще потужніші штуки всякі. Ти вибереш свій комфорт? Чи ти вибереш все-таки любити цю людину? Ну, це так.
0: І на завершення у нас традиційний бліц. І мої суперпровокативні питання до тебе.
1: А все, я вже, я не знаю, я як в дудя, розумієш, в тебе провокативніші питання тільки в нього.
0: Ну, я стараюся.
1: Ну, Івана Толіче, точно.
0: Скільки разів ти закохувався?
1: Закохувався. Хути не злічити. Як колись, знаєш, казав мій тато. Я тільки там перший раз це в мене все сталося, знаєш, де я закохався, я кажу, тато капець, кажу, все, люблю її. Він каже, боже, Арсен, каже, скільки ще в тебе тих бабів буде? <рес> <рес> і от я розумію, що він був правий. <рес> я не можу порахувати. Багато разів я закохався. Оце от іменно, що подобається людина, і ти такий...
0: <гас> Тричі являлася мені любов, писав Франко. І скільки разів вона являлася тобі? Любов? любов.
1: Менш. Один раз, напевно.
0: Круто. Що для тебе є ключовим для побудови стосунків? Давай одна фраза.
1: Ах, ну, ти, Ірина, питання, звісно. Ключове для побудови стосунків. Ти маєш на увазі побудови стосунків з наміром чи побудови вже іменно любовних стосунків?
0: Стосунків. Стосунків з наміром, з любов'ю. Так, да,
1: щоб женитися, Я помню. Я думаю, що ключовим це відсутність егоїзму. Нема місця для е, величезного роздутого я в стосунках.
0: Каже, що для міцних стосунків, окрім е, свідомої любові, має бути іскра. Як вона виглядає в твоєму розумінні?
1: Ну, то напильником об напильнику і на трудовому показував. Іскра це, знаєш, я тобі розкажу, як це в мене відбулося. Це коли людина робить якусь звичайну річ, а ти отак з роззявленим ротом дивишся, і в тебе от як, як це в мультиках сердечки замість речків. І ти прям відчуваєш ці сердечки. Оце і є іскра. В якийсь момент вона щось робить, десь проходить, і ти такий, ну все, це напевно любов.
0: Любити чи бути коханим? Любити. Окей, твої питання, Арсен.
1: Окей. Ярина, я теж, я теж свого роду дуть, знаєш, а,
0: давай.
1: гарний чи розумний?
0: Розумний.
1: Розумний, а якщо розумний урод? Ні, я жартую. Вот. Чи розвивала б в перспективі вдалі стосунки з хлопцем в перспективі вдалі стосунки з хлопцем, в плані по фінансах і так далі, без почуття закоханості до нього? Так. Так, розвивала. Це круто, добре, що ти не боїшся говорити про свою меркантільність. Я жартую, яку бачиш опять про гроші? Яку роль відіграють гроші в виборі партнера?
0: Я вважаю, що мудра жінка поруч з хлопцем дає хлопцеві крила, і навіть якщо хлопець не заробляє достатньо, поруч з жінкою, яка його підтримує, яка його любить, він може просто досягнути неймовірних висот. І це
1: абсолютно правда, тому що ти ж знаєш, що це стереотип в хлопців, що Та, тим дівчатам третіки гроші. І це дуже класно, що ми маємо можливість зламати цей стереотип. Схоже, питання, яке ти задавала мені, знаєш, кажуть можна відрізнити е, людей в стосунках по тому, кого вони люблять, типу псів чи котів. Так от, кого вибереш ти? Того, кого любиш, е, чи того, хто любить тебе?
0: Враховуючи, що для мене любов – це вибір, я можу обрати любити, то, мабуть, мені важливіше, щоб ще любили мене.
1: Угу. От ти розумієш, тепер я просто поясню цю двіжуху з котом і псом. І я котячник просто страшний. І в мене в якийсь період дома жило два кота uh-huh. з братом. І ми задумувалися над тим, щоб виселити брата. Тому що нема місця. І це от іменно кота вибирають ті люди, яким важливо, щоб вони любили. Бо кіт до тебе ставиться так, знаєш, типу, слухай, іди звідси. А от псів зазвичай вибирають ті люди, яким треба, щоб їх любили.
0: Я більше люблю собак, це правда. Я більше
1: люблю котів, бачиш? От от вам і психологія, (сих) весела психологія. (сих) Останнє питання дуже сильно провокативне. (сих) Хоча воно очевидне, чому я його задаю. Була закохана в мене?
0: Так. (сих) (сих)
1: Окей, дякую. Ти (сих) знаєш. Я все знаю, Ярина, я все знаю.
0: Окей, дякую тобі за цю відверту, класну, круту розмову. А я нагадаю, що з вами була я, Ярина Мірко, та подкаст «Плацхарт», подкаст, який виходить за підтримки платформи молодіжних подкастів «Незабаром» та Львівського обласного молодіжного центру. Щиро дякую вам за те, що їхали з нами сьогодні в «Одному потягу». До нових зустрічей. Усміхайтесь самі, усміхніть того, хто поруч, а я вам зличу гарного настрою.
1: А я за чайом. Все окей. Па-па.
0: <рес> Па-па. Ту-ту.